0: Ingolstadt hört zu. Der Antenne Ingolstadt Podcast
1: Willkommen liebe Zuhörer von Antenne Ingolstadt und von Ingolstadt hört zu. Wir sind heute wieder mobil unterwegs mit unserem kleinen Podcast Studio. Und zwar sind wir heute bei der Christine Olmer in Ingolstadt. Im Westen, sage ich jetzt mal, bei gutem Wetter draußen. Wir sitzen in einer gemütlichen Wohnung und die Christine hat sich Zeit genommen und da freue ich mich auch ganz besonders, weil ich sie schon länger kenne und jetzt mal im persönlichen Gespräch noch mal mehr erfahren darf, genauso wie ihr da draußen. Christine, erst einmal das Wort an dich. Ähm, die Menschen sehen dich nicht, einige kennen dich, aber vielleicht nicht als Mensch, was. Wie würdest du dich beschreiben? Ich habe immer beim letzten Folgen gesagt, aus Flirt vielleicht auf einer Party. Wie würdest du dich vorstellen?
0: Oha. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, da kommt es auf mein Gegenüber an, was ich da zum Besten gebe. Ähm, wie viel Eindruck ich machen möchte. Ja, äh, wer bin ich? Der Name hat Alfred schon genannt. Ähm, ich freue mich auch, da zu sein und dabei zu sein. Ich glaube, ich bin ein, ein sehr offener Mensch, ein sehr neugieriger Mensch. Ähm, mir wird gern gesagt, dass ich sehr mutig sei. Äh, wobei für viele Dinge, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, ähm, würde ich nicht mehr sagen, dass es Mut ist, den ich dazu brauche, sondern ich glaube, ich gehe relativ unbedarft an Dinge heran. Und da gibt es so einen netten Spruch. Ähm, alle sagten, das geht nicht und dann kam einer, der hat es nicht gewusst und hat es einfach gemacht. Das würde sehr treffend mich beschreiben. Das heißt, dass ich mich an Dinge gern heranwage, ohne jetzt mich detailliert da reingearbeitet zu haben. Und natürlich prägt mich auch ein Stück weit meine Arbeit, die mich auch ausmacht seit 21 Jahren die Fotografie. Ähm, ganz neu, was mich jetzt auch aber verändert hat, ist ein, eine Hündin seit fünf Monaten, wo ich mich ganz neu entdecke und äh, spannende Erfahrungen mache. Ähm, ja, ich denke, das ist jetzt mal so ein ganz guter Einblick.
1: Mhm. Ja, also... Auch schöner Hinweis, also ich denke, die die Pachinka, wie sie heißt, gehört zu deinem Leben mit dazu und wir haben sie jetzt auch hier vor unseren Füßen liegen. Äh, spannende Geschichte auch, vielleicht ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt, wie bist du zu dem Hund gekommen oder auf den Hund gekommen?
0: Ja, ähm, also ich bin ein ganz, ganz großer Tierfreund, immer schon gewesen und in meiner Kindheit, Jugend hatten wir einen Hund, war schon so ein Seelengefährte und ja, bis vor einem halben Jahr war ich der Meinung, ein Hund ist schwierig in meinem Leben, einfach aufgrund der Berufstätigkeit und der Zeit. Und jetzt plaudere ich etwas aus dem Nähkästchen, weil das war ein sehr intensives Erlebnis. Also der Gedanke, einen Hund mir anzuschaffen, begleitet mich schon lang. Allerdings habe ich das dann immer abgebügelt, weil ich dachte, dass das nicht klappt in meinem Leben. Und tatsächlich, vor einem guten halben Jahr lag ich in der Früh im Bett. Ich war wach, aber irgendwie in so einer eigenartigen Stimmung. Und auf einmal wusste ich, also ich bin ja hier im Westen direkt beim Klinikum, dass ich, ich hab mich physisch im Klinikum liegen sehen, in einem Bett. Und wusste, in den nächsten paar Stunden werde ich sterben. Also es war sehr präsent, war nicht bedrohlich, sondern es war einfach jetzt so gesetzt. Und dann kam tatsächlich äh, der, der Klassiker äh, dann allerdings, was bereust du jetzt am meisten? Und dann kam tatsächlich äh, eine Antwort, dass ich keinen Hund mehr hatte. Und das hat so einen Impact bei mir ausgelöst, dass ich tatsächlich dann Wochenende drauf ähm, mich hier in den Tierheimen umgesehen habe und dann an eine Dame nach Niederbayern vermittelt wurde, die ähm, Hunde auch aus Rumänien hat also regelmäßig holt sie die und dass ich einen Tierschutzhund haben möchte, war für mich von vornherein klar und ja, die Pachinka, der Name ist schon gefallen, die hat mich dann da auch ausgewählt, ganz klassisch so wie sich das gehört ich wollte eigentlich da schon wieder fahren es war eigentlich ein anderer Hund geplant der eigentlich dann nicht gepasst hätte aus verschiedenen Gründen und dann kam sie aus dem Haus raus hat sich neben mich hingesetzt und war mal spazieren und dann habe ich sie mitgenommen. Und jetzt, sehr gut, eben fünf Monate hier, hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und ich möchte sie keine Sekunde mehr hergeben und die ist einfach nur äh, großartig und ich bin froh für dieses Erlebnis, das ich da hatte mit mir und ähm, dass ich ähm, dann auch wirklich konsequent war, weil ich äh, auch Respekt natürlich davor hatte, großen Respekt.
1: Ja, Ja. also zeigt ja genau noch eine Eigenschaft von dir, also dann, dass du aus dem Nähkästchen plauderst, also ich erlebe dich immer als sehr offener Mensch und das auch, was du sagst, im Unbedarf, in die Situation reingehen, das spiegelt sich da jetzt auch wieder mit dem Hund, mhm. dass du ähm, ja da nicht überlegt hast, sondern mehr so aus der Bauchentscheidung intuitiv äh, gehandelt hast von, die, von die, der finde ich hoch hochspannend
0: Ja, absolut. Also ich habe äh, Bauch, gutes Stichwort, tatsächlich, also auch Menschen, die mir begegnet, äh, da die, die lese ich auch ganz stark mit dem Bauch. Und mhm. es gibt Menschen tatsächlich, da regt sich ein Widerstand im Bauch und da bin ich dann auch vorsichtiger. Ähm, aber ich fasse dann auch recht schnell Vertrauen, wenn, wenn die Energie passt und ähm, Vielleicht dann noch kurz das Einflechten, weil man immer wieder, also ich auch mit mit Projekten, die ich schon hatte oder auch immer wieder damit zu tun hat, wo man eben quasi mit Fremden zu tun hat. Und ich, ich ähm, kriege da immer irgendwie einen Vogel, wenn die Leute von Fremden sprechen, weil ich sag mal, in jedem Leben, war jeder Mensch, inklusive deiner Eltern, als du auf die Welt kamst, erstmal eine fremde Person. Und der beste Freund in deinem Leben, beste Freundin, war mal ein Fremder. Jeder. Hm. Und wann ist jemand noch fremd? Fahre ich mit dem Zug nach Hamburg und ich sitze neben jemanden und steige aus, ist, dir, ist es dann noch ein Fremder? Oder ist jemand, den ich seit 20 Jahren kenne, der kann mir manchmal fremder sein als dieser Mensch, der mich da im Zug hm. begleitet hat? Also dieses fremd, das hat immer so einen, so einen, so einen bedrohlichen Beiklang und äh, das finde ich ähm, schade, dass man sich da oft zu so viel nimmt. Mhm. Und in dem Moment, wo man auf Leute zugeht, ich habe da auch noch äh, immer so einen Vergleich, äh, für mich ist ein, ein toller Mensch, den ich kennenlernen darf, wie ein, wie ein tolles Buch und man merkt dann nach ein paar Sätzen, oh, wie schön. Und hoffentlich ist das Buch ganz dick. Und jetzt freue ich mich, diesen Menschen über die nächste Zeit oder wie auch immer man Zeit verbringt, lesen zu dürfen. Kapitel für Kapitel oder was auch immer ähm, dann da entsteht. Und das ist großartig. Und, und wenn man immer Angst hat irgendwie vor dem Fremden, dann, dann nimmt man sich das. Also das ist schade.
1: Also ich habe da so ein Bild von mir, das heißt ähm aus der Flüchtlingszeit, aus Fremden werden Freunde. Mhm. Ja, finde, finde ich immer sehr stark. Das passt auch zu zum anderen Thema, wo wir uns mal kennengelernt haben, zum Working Out Loud. Das mhm. ist auch so, wo man sich über längere Zeit hinweg liest und genau. wo man auch eben spannend ist, was kommt denn noch dahinter? Was steckt ja. denn noch in dem Menschen? Ja. 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 Und wie du eben sagst, das ist, ähm, mit dem Fremdsein, das ist immer eine Chance. Ja. Absolut. Absolut. Chance, ja.
0: ja. Ich denk grad, ist nicht, nicht bedrohlich.
1: Ja, ja. ja und ich denke gerade in der jetzigen Zeit, und da kommen wir vielleicht auch zu dem Bezug zur, zur Serie oder zum, zum Titel, also Ingolstadt hört zu, also zuhören ist ja auch sowas, wo ich sage, es passt auch zu dem, was du sagst. Fremder oder
0: mhm.
1: Freunde oder wie auch immer. Ähm, was verbindest du jetzt so mit, mit Ingolstadt? Das ist für dich
0: ja also erstmal bin ich in Ingolstadt geboren Jahrgang 71 ähm, im alten Stadtkrankenhaus und ich habe äh, die meiste Zeit meines Lebens in Ingolstadt verbracht war insgesamt denke mal so gutes sechs Jahre äh, auch im Ausland habe da in unterschiedlichen Ländern gelebt auch und ähm, bin immer wieder nach Ingolstadt zurückgekommen und als junger Mensch, als Jugendliche wollte ich eigentlich unbedingt immer aus Ingolstadt weg. Ich fand Ingolstadt ganz, ganz, ganz schlimm. Lag vielleicht auch daran, dass ich mehr, dass wir familiär bedingt auch verschiedene Umzüge hatten, zwar in Ingolstadt, aber auch im Umland. Und ähm, dass ich da vielleicht an einem Ort auch gar nicht so wurzeln konnte, also jetzt nicht mit einer Schule, die, wo du kontinuierlich warst, sondern auch da vielleicht auch ist es in mir schon angelegt worden, äh, immer als Fremde in eine neue Klasse zu kommen sozusagen oder halt auch sich immer wieder sein, sein, sein Umfeld äh, neu äh, zu erobern. Und das für mich damals, mit mit 17, 18 war, war Hamburg unbedingt die Stadt, wo ich leben wollte. Und ein paar Jahre später, dann als Fotografin, habe ich dann meinen Vorstoß gewagt und habe dort eine Assistenztätigkeit ausgeübt, auch mit dem Hintergedanken, eventuell dort zu bleiben. Und dann ist was ganz Spannendes passiert, dass ich in Hamburg auf einmal unendlich einsam war, einsam unter Menschen. Also ich habe da zwar jemanden gehabt, bei dem ich wohnen konnte, aber die war auch berufstätig, also ich war ja dann auch als, als äh, Assistentin da eingebunden, aber die freie Zeit, die ich hatte, war ich allein. Jetzt habe ich grundsätzlich mit dem Alleinsein gar kein Thema, aber einsam zu sein und das, wie gesagt, mitten unter Menschen fand ich, also ganz, ganz schlimm. Ich habe da keinen Zugang gefunden und ähm, das war schrecklich. Es war wirklich, sowas hatte ich zuvor noch nie erlebt. Vielleicht, weil ich so sehr gewollt habe. Ich weiß es nicht. So, dann habe ich einen ganz radikalen Plan umgesetzt. Ich bin mal schön in der Früh um sieben auf dem Fischmarkt, habe dann, dann äh, ein Bier getrunken. War natürlich entsprechend dann äh, guter Laune. Und habe dann tatsächlich ganz tolle Leute kennengelernt, mhm. vielleicht völlig enthemmt und auch, weil ich irgendwie so einen Entschluss getroffen habe, dass ich doch wieder auch nach Ingolstadt möchte, dass ich also quasi in Hamburg meine Heimat Ingolstadt mhm. gefunden habe. Und dann habe ich da noch eine tolle Zeit mit wunderbaren Hamburgern verbracht, <lacht> aber ich wusste trotzdem, ich möchte zurück nach Ingolstadt und es war auch jedes Mal so, wenn ich im Ausland war, dass ich zurückkam. Und ich muss jetzt sagen, ich habe zwar damals auch in jungen Jahren in Ingolstadt so ein bisschen so eine Art Heimatbegriff für mich gefunden, aber es ist, ähm, wie soll ich sagen, also ohne jetzt da irgendwie dazu ähm, ähm, spirituell zu klingen, aber... Was mir in Ingolstadt so ein bisschen fehlt, ist ähm, so eine, eine Stadtatmosphäre. Ich finde, dass Ingolstadt ähm, irgendwie... Es ist jetzt ganz schwer, das so, so greifbar zu machen. So eine Identität, die ich in Ingolstadt nicht so spüre. Mhm. Also da sind, finde ich, viele verschiedene Strömungen. Ähm, aber es ist irgendwie... Nicht so ein totaler Wohlfühlort, wirklich zu sagen, Mensch, das ist jetzt so meine Stadt, mhm. ähm, die ich wirklich auch mag. Und es gibt großartige Ecken und und tolle Menschen hier. Aber irgendwie empfinde ich Stadt so ein bisschen als zerrissen. Mhm. Ich habe schon öfters die Idee mal kundgetan, <lacht> äh, dass die Stadt mal unter Feng Shui-Aspekten mhm. angeschaut werden sollte. Also ich kenne mich da jetzt nicht so intensiv aus, habe eine Idee davon oder habe natürlich da auch äh, äh, Sachen drüber gelesen. Aber ich glaube, die Stadt muss an manchen Stellen irgendwie eine Heilung erfahren. Mhm. Und vielleicht auch aufgrund der der Historie oder auch ähm, doch mit ähm, Militär und, und, und als Schanz und so weiter, dass da äh, so... Ja, ein anderer Ansatz vielleicht mal gar nicht so schlecht wäre. Mhm. Mhm. Genau. Ja.
1: Cool. Ja, ja also ja, ganz, ganz viele äh, Anknüpfungspunkte, weil ich glaube, dass, also ich weiß, das Thema Identität beschäftigt auch ein Netzwerk, wo der Lutz äh, zum Beispiel mit dabei ist, äh, die sich auch schon mal vorgestellt haben. Esoterisch würde ich es jetzt gar nicht bezeichnen. Also ich denke, Identität. Habe ich mal gelesen, wird auch von außen gegeben. Also, mhm. man nimmt immer statt wahr als, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, da muss man einfach mit dem Außen irgendwie in Kontakt kommen. Also, wie erfährt der Mensch Identität? Also, du sagst ja auch, vielleicht bist du mal bewusst nach draußen gegangen, um deine Identität wieder zu finden. Kann, mhm. ich, kann jetzt, glaube ich, noch drüber diskutieren. Ich glaube, was, was dich ausmacht oder was ich jetzt gerade so rausgehört habe, ist, äh, glaube ich, dass du schon auch ein Kern unter Menschen bist, also dass du ein Netzwerk-Mensch äh, bist, auch so richtig wahrgenommen oder auch äh, beobachtet, äh, dass du schon immer versuchst, auch neue Sachen anzuknüpfen. Und äh, vielleicht magst du uns dann noch was erzählen, was, was treibt dich gerade um, so aktuelle Projekte, dass du im Vorgespräch ein bisschen was mhm. erzählt. Vielleicht magst du auch den Zuhörern,
0: ja, ähm, also ja, ich bin gern unter Menschen, ähm, aber ich bin auch gern oder brauche es auch, ähm, Zeit für mich zu haben. Also da sind oft Ansammlungen, äh, das, die meide ich dann auch. Also ich muss gestehen, durch die Corona-Zeit, ähm, habe ich jetzt diesen sozialen Aspekt mit ähm, abends wohin gehen Lokale äh, ganz äh, ehrlich gar nicht so sehr vermisst. Hm. Also ich bin auch jemand, der wirklich gern früh ins Bett geht und liest und auch äh, früh aufsteht. <lacht> und auch wieder äh, einmal mehr ist der, der, die Hündin natürlich auch eine die perfekte Begleiterin, die diesen Rhythmus auch sehr schätzt. Ähm ich glaube, was ich mag, ist also Qualität mit Menschen. Mhm. Ich ähm, ja mal auf irgendwie eine gute Party zu gehen, ist auch schön. aber was mich relativ schnell ähm, ermüdet sind, Menschen oder auch Gespräche, die ich völlig uninteressant mhm. finde. und da will ich mich da will ich auch gar nicht mehr mich durchquälen oder irgendwie höflich sein. Das hat auch was mit meiner Lebenszeit zu tun. Also wenn ich Menschen treffe, eben wie vorher erwähnt, der da ein, ein gutes Buch darstellt sozusagen, dann genieße ich das, dann ist das großartig. Aber ich würde mich nicht mehr mit irgendwelchen Banalitäten aufhalten mhm. wollen. Nur, dass man jetzt irgendwie über irgendwas spricht, das will ich auch nicht mehr aushalten. Also das ist etwas, das ich für mich ganz klar ähm, festgestellt habe. Und Projekte, gut, da gibt es immer wieder Sachen. Also ich hatte jetzt ähm, was angeleiert mit mit äh, einer Senioren-WG beziehungsweise ich war auf der Suche nach jemandem, mit dem ich eine WG gründen kann. sind auch ganz spannende Sachen entstanden. Das ist dann aus anderen Gründen, hat es dann äh, leider nicht funktioniert. Aber der Vorstoß und auch der Kontakt wiederum, zu Senioren, die sich da auch gemeldet haben. Der war ähm, sehr schön und es ist auch äh, durchaus äh, vorstellbar, dass aus diesen Kontakten oder die Leute, die ich da zusammengebracht habe, auch was entstehen kann. Das wäre jetzt auch ein Projekt, das ich jetzt nicht persönlich verfolgen möchte, wo ich aber so ein bisschen die Weichen gestellt habe, dass es ähm, Wohnsituationen gibt in der Zukunft, die wirklich einen WG-Charakter haben, wo man komplett neu sich mal aufstellen müsste. Weil ich denke, meine Generation, also jetzt, die, 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 die 70er oder so, die ja auch in WGs gelebt haben, die im Alter gerne so alternativ irgendwo mit Tieren und so weiter, also jetzt nicht so dieser, klinische äh, ähm, Charakter, den man da so gleich irgendwie im Kopf hat, auch wenn es da sicherlich schon interessante Lösungen gibt, mhm. aber noch noch viel mehr und, und viel mehr einbinden. Aber wie gesagt, das wäre jetzt ein Projekt, das ich mir wünschen würde, wo ich aber jetzt aktuell das nicht weiter begleite. Für mich selbst ähm, ja, geht jetzt der September äh, beruflich wieder mehr bergauf. Ich ähm, habe gesagt, als als Fotografin und habe ja da als Autorin auch mit dem Kinderbuch oder in Citicon auch schon einiges gemacht. Ähm, wo ich jetzt so ein bisschen Fokus drauf lege, ist ähm, eine St neue Studieräumlichkeit, die ich ähm, gemeinsam mit ähm, der Helga Klöckner nutze. Und... Ähm, Jetzt muss ich bloß mal kurz, sitzen. muss ja, man
1: Ja, wir können äh, Helga Klöckner können wir schon mal überbrücken. Das ist ja auch wieder ein andockpunkt, Punkt, wo ich mal im genau. Erlebens
0: Die Erlebenswerkstatt, Werkstatt, genau, ja. die hat jetzt gerade <lacht> gehangen. War, oh Gott, jetzt fällt mir der Name ein. Ich habe immer Erlebnis. Nein, Erlebnis ja. ist es nicht. Und kennst du das, wenn man sich so konditioniert, das war von, ah, das kann ich mir nicht merken. Dann ja. merkst du dir das, obwohl ich ja jetzt so einen starken Bezug dazu habe und der ja, eine ganz tolle Frau und ja. und äh, wie gesagt zwei Tage in der Woche fotografiere ich da drin und möchte also auch die äh, Studiofotografie da ein bisschen äh, wieder ähm, aufgreifen und auch ähm, obwohl mein Schwerpunkt jetzt eigentlich auch war und ist, ein Stück weit äh, eigentlich äh, business ist geschäftliche Kunden, dass ich jetzt, sagen wir mal, den Privatmensch für mich auch wieder ein bisschen entdeckt habe. Und da würde ich gerne Sachen machen, zum Beispiel Vater-Tochter-Bilder, Mutter-Sohn. Mhm. Aber jetzt gar nichts Inszeniertes, sondern nur mal schauen, was was passiert da zwischen diesen beiden. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, wo ich mich äh, gern weiterbilden möchte, ähm, ist jetzt ganz äh, neu das Thema Fototherapie. Also da gibt es in den USA wohl ähm, eine erfolgreiche Richtung. Und ich habe das auch öfter schon erlebt bei Fotoaufnahmen, dass Menschen konfrontiert mit Bildern ähm, sich ein Stück weit da komplett neu entdecken und auch ein Potenzial in sich sehen weil so ein Bild das läuft nicht weg das ist präsent vor dir das ist nichts Bewegtes und das mal auszuhalten sich da anzuschauen und das wirklich in, in, in der Tiefe und was zu entdecken weil das ist da da ist schon eine Kommunikation da ja. hm. Und das ist sowieso für mich, der, die, den Menschen zu fotografieren, also ein ganz, ganz, ganz wichtiger, intensiver Bereich, ähm, der mir auch unheimlich viel Freude macht. Mhm. Und und, und gerade mit Leute, mit Menschen, da, denen auch da Perspektiven zu zeigen, ähm, was sie alles sind. Und vielleicht, wie mir das öfter schon gesagt war, ich fotografiere manchmal Menschen, ähm, wo sie noch gar nicht sind. Mhm. Aber wo ich sie schon sehe. Okay. Also das ist ja auch manchmal der, der, der Auftrag, mhm. jetzt auch, sagen wir mal, auf dem Beruflichen, jemand, der sich irgendwo neu aufstellt, ähm, dass ich ein Potenzial in den Menschen sehe, dass er oder sie noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Wow. Und das ist aber auch mein Bauch, der mm -hmm. da mitarbeitet mm -hmm. und das ist dann großartig, mm -hmm. wenn da so ein, so ein, so ein Flow entsteht ja. und und also das liebe ich. Mm -hmm. Das ist für mich äh, ganz ganz äh, toll. Wertsch also auch die Wertschätzung dann, mm -hmm. die ich bekomme dadurch, dass mein Gegenüber mitmacht und ähm, das ist ähm, ja was ganz Besonderes. Cool.
1: Ja, also. Schwingt auch wieder viel mit, also mit Menschen in Resonanz gehen. Also Resonanz finde ich auch so ein schönes Wort, ja dass man einfach sagt, das resoniert. Resonieren Reson hat ja auch was mit dem Bauch zu tun, also mit, mit der Musik, praktisch mit, mit, mit Raum. Und ähm, das, was du sagst, dann mit der Fototherapie, also ich kenne das auch unter verschiedenen Zusammenhängen. Wir haben ja ein Seminar gemacht, wo man... Erkennen sollte oder zuordnen sollte, welche, also Kinderbilder vorher einschicken von sich, mhm. und dann zuordnen, wer ist welches Kind. Mhm. Spannend. Das fand ich total spannend,
0: mhm. ja. Ja, ja. Kann oder ich mir vorstellen.
1: Man nutzt es auch zur Auflockerung, also gerade zum Einstieg, also Postkarten hinlegen und zu so sagen, mhm. wo kommst du gerade her, was verbindest du gerade mit welcher Stimmung oder mit ja. welchem Bild. Finde total schön, oder zum Abschluss von einem Seminar dann einfach zu sagen, was würdest du jetzt mitnehmen wollen, mhm. auch bildlich mitnehmen, ich finde total schön, dass man das immer wieder mit einbaut.
0: Absolut, ja. ja. Also für mich haben Bilder so eine starke Aussage und wie du sagtest, also auch, ich meine, je nachdem, wie weit es zurückdatiert ist, aber ein Bild transportiert dich ganz, ganz schnell in mhm. eine Stimmung an irgendeinen Urlaubsort. Ähm, man ist da und es geht ruckzuck und mhm. das können Bilder. Und mhm. das, finde ich, ist, ist großartig.
1: Ja. Und auf der einen Seite ist es ein Prozess, wie du gerade sagst. Mhm. Eben. Man kann auch in Bildern wieder was sehen, wo es denn noch hingehen ja, ja, könnte. Total. Ja, ja, total. Ja. 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 Super, mhm. total spannend. Ähm, ja, jetzt sind wir schon bei, bei der Zukunft. Also vielleicht äh, auch nochmal so eine Frage an dich als Schanzerin, in Anführungszeichen. Äh, ja, ja genau, ja, Herz, Herzblut.
0: Nee, nee, nicht Herzblut. Ja, ja, ich weiß, ja, die, die, das die, Pantier hier, das, das Ingolstädter äh, Wappen.
1: An der Kette hängt das Wappentier. Seit, seit, <lacht>
0: seit einem Tag habe ich mir das... Äh, <lacht> Ihr holt, genau. Genau,
1: also schon ein bisschen was anklingen lassen mit dem Thema Urban, Urbanität. Wo könnte es denn hingehen mit Ingolstadt so 21, 22? Was denkst du oder was wünschst du? Also,
0: was ich mir wünschen würde, wäre, dass, in Ingolstadt einfach, dass sich Ingolstadt einfach traut, neue Wege zu gehen. Also, ich meine, es ist jetzt eine politische Neuordnung die da, glaube ich, ähm, zu so einem Neuanfang wirklich auch Potenzial hat ähm, und dass da Dinge möglich sind, eine Bewegung entsteht, die die Stadt, vielleicht das, was ich vorher sagte, da äh, irgendwie noch noch liebenswerter oder mhm. noch, noch ähm, zu, zum größeren Wohlfühlort macht. Also das wäre jetzt etwas, das ich ähm, gut finden würde. Jetzt zum Thema irgendwie Architektur oder speziell irgendwas kann ich jetzt nicht so sehr viel sagen. Ich glaube, dass oft so kleine Dinge auch schon Sachen ähm, bewirken können und, und auslösen können. Ähm, und äh, dass es da oft das, das ganz Große gar nicht braucht. Mhm. Und das ist eigentlich viel mehr. Die Haltung der Menschen, also die, wenn die sich verändern würde, dann wird sich alles verändern. Und ich teile leider diesen ganz frommen Wunsch oder Hoffnung nicht, dass Corona die Menschen so sehr verbessert hat. Ich glaube, der Mensch fällt ganz, ganz, ganz schnell in alte Muster zurück. Und ich, bin nicht, ich glaube nicht, dass diese Mitmenschlichkeit und Rücksichtnahme ähm, sich so ausdrücken wird, dass sich da die Menschen verändern werden, das, das glaube ich nicht und ich meine, ich habe heute, ich war äh, kurz im Buchhandel, im Geschäft und habe da auch mit der Geschäftsführerin über das Thema gesprochen, habe gesagt, auch ähm, schweift zwar jetzt kurz ab, aber das mhm. hängt ja damit auch zusammen, wie gut es uns eigentlich immer noch geht und ich habe vor zwei, drei Tagen, ähm, ich habe eine ähm, junge Frau, die ich in Malawi unterstütze, ihr Studium, und die hat gesagt, sie haben nichts mehr zu essen aufgrund der schlechten Ernte, der Corona-Situation. Denen geht's richtig schlecht. Und einfach mal irgendwo so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also was da gejammert wird... Klar, ich, ich, ich bin jetzt hier gut durchgekommen und ich, ich äh, möchte niemanden, der wirklich wirtschaftlich da jetzt äh, massive Probleme hat, dem sagen, jetzt mach dich mal locker. Mhm. Äh, das ist eine ganz andere Situation. Ich, ich, ich spreche die Leute an, denen es einfach noch wahnsinnig gut geht mhm. und die jetzt äh, hier ein Thema damit haben, dass sie eine Maske tragen oder dass sie jetzt irgendwelche, ich sage jetzt mal ganz provokant, Spaßprojekte nicht machen können oder irgendwas, ja, dann ist es halt so. Und die Welt wird weitergehen. Und die Welt hat auch schon ganz andere Probleme und Krisen bewältigt. Und der Mensch soll sich einfach auch nicht so wichtig nehmen. Und das finde ich. Und 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 wenn aus dieser Haltung, um jetzt wieder die Kurve in den zu kriegen, da vielleicht eine andere Großzügigkeit, entsteht und eine Wertschätzung und ein Teilen und ein, ja, freundlich miteinander sein, das ist ja schon so viel, es ist ja schon so viel, mal jemanden anzulächeln oder sich bei, zu bedanken, ähm, das ist mehr als jetzt irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, in manchen Sachen weist man sich dann die Zähne aus. Aber das, was ich selbst persönlich jeden Tag, jede Stunde machen kann, ja. das zu tun. Hm. Ja. Also ich bin jetzt da eher so im Mikrobereich unterwegs. Hm. Aber wenn da jeder ansetzt, dann, dann, dann ist das hm. kein Mikro mehr. Dann ist das äh, was ganz Großes. Ja.
1: Also das, ist, das passt zu, an zu dem, was du zu Beginn gesagt hast. Ich glaube, ähm, der Impact wenn man den jetzt bei jedem Einzelnen mal 130.000 in Ingolstadt nimmt, wenn ja. jeder wäre freundlich und solidarisch, äh, wäre ein Machtinstrument, also wo du sagst, dem auch teilen, also teilen ist ja eines der wenigen Dinge, das reich macht irgendwann mal, ja. wo wir auch wieder hinkommen müssen, es ist genug da, also ich habe auch immer so einen, so einen Ansatz, wo ich sage, es reicht, ja. Punkt, nicht Ausrufezeichen, sondern es reicht, Punkt, genau. es ist ja. genug an Ernährung, also für uns in unserem Raum, Ernährung da, Sicherheit da, Haushalt da, Geld da.
0: Ja, und weißt, was ich auch noch ähm, gerne noch mal irgendwie loswerden will, das ist so ein Satz, wenn, wenn man Leuten irgendwie was vorschlägt, was sie machen könnten oder irgendwie, und dann kommt so der Satz, ja, aber das ist nicht so einfach, dann denke ich mir, es muss auch nicht einfach sein. Das ist so dieses ja, so what, dann ist es nicht einfach. Ja, dann ist es vielleicht eine Herausforderung, kann schwierig werden. Aber warum muss alles denn immer einfach sein? Und das regt mich so auf, wenn es immer so kommt, ja, aber das ist nicht so einfach. Ja, dann ist es nicht einfach, aber es ist trotzdem machbar. Fertig. Also das wäre vielleicht auch noch irgendwie so ein ja, Ding, wo super. ich mal oft sage, mm.
1: ja. So. Ja, also das, das passt wieder wunderbar, weil ich sage, das Thema einfach machen ist ja auch so ein Hashtag. Hm. Das heißt, man kann Dinge heutzutage, also das passt auch zum, zum New Work oder zu verschiedenen hm. anderen Entwicklungen. Wir haben so viel Technologie, schon alleine jetzt hier ein Podcast-Studio aufzubauen, ja, mobil. Ja. Ja. Ja, deine, deine Fotografie, also was sich hm. da an der Technologie verändert hat, da kann man nicht sagen, ja, das ist aber nicht so einfach. Da macht man sich vielleicht auch zu einfach.
0: Ja, genau. Das, weil das, äh, ich meine, gut, das wird oft so, so, so dahin gesagt, aber irgendwann ist mir das mal so aufgestoßen, ja. hm. ähm, weil die Leute auch, weißt du, auch so, es klingt jetzt blöd, so, so pauschalisiert, die Leute, <lacht> nee. es gibt so Menschen, die ähm, ihr ganzes Leben mit Dingen zaudern und, und, und auf irgendwas mhm. warten und an die Hand genommen werden wollen. Und, äh, mhm. schwierig. schwierig. schwierig
1: Menschen, die abgeholt werden wollen, sehen schnell mitgenommen aus. Ja,
0: ja. also mir sind die Menschen lieber, die total rummosern, ja. aber an nichts ändern wollen, die sind wenigstens konsequent in ihrer Den Haltung. Bayerischen
1: Granteln. Genau, äh,
0: aber die, die eigentlich was ändern wollen und ihr Leben lang nicht mm. in die Pötte kommen, das ist no go. Yeah. schwierig, yeah. das ist mühsam, das ist, das ist äh, ja, mm. die sind vielleicht irgendwann mal verbittert und ähm, es gibt einfach, äh, ich sage immer noch, vielleicht ein Abschiedsbild, <lacht> das ich auch gern habe. Man sitzt so im Leben, vielleicht an irgendeinem Bahnhof auf einer Bank. Yeah. Und da kommen immer Züge. Und es gibt Züge, die halten jede Stunde, vielleicht sogar noch öfters. Dann gibt es einen Zug am Tag, einen im Monat mhm. und einen im Leben. Und man muss sich irgendwann mal überlegen, wann steige ich jetzt mal wo ein. Mhm. Weil dieser Zug, der da einmal vielleicht im Leben hält so Und man kann ja mal einsteigen. Und wenn es ja. nichts ist, wird der vielleicht woanders auch nochmal halten. Und dann kann ich vielleicht wieder rausgehen und vielleicht gibt es dann irgendwie eine... Dann trempe ich wieder zurück. Also, weißt du, was ich meine? Ja, okay. so, aber... Ja.
1: Entscheidungen treffen.
0: Entscheidungen treffen. Und, das ist und, 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 ja. und sich bewegen. Und, und Veränderung. Das ja. ganze Leben ist ja. Veränderung. Ja.
1: Und mit, Alles. Entsch mit Entscheidungen ist es ja auch so, dass man sagt, Passt du zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit nicht einfach, man trifft ja in der Früh schon eine Entscheidung. Also wenn ich mit dem linken oder mit dem rechten Fuß aufstehe, treffe ich eine Entscheidung. Und wenn man sich das wieder bewusst macht und so sagt, Entscheidungen kann jeder von uns treffen ja. und ob es falsch oder richtig ist, Hauptsache, du entscheidest. So ist es. Und zum Thema Komplexität, ich glaube, das passt dann auch wieder zu Ingolstadt, ähm, es ist hilfreich, eben das Thema Netzwerk und die Vielfalt zu nutzen. Als Mensch allein, das, was wir jetzt beide machen, der eine kann das gut, der eine kann das gut, mit der Helga, das passt wunderbar zusammen, wenn man da eben entdeckt, erstmal bei sich selber, was mhm. kann ich gut und mhm. was, was brauche ich vielleicht, wo habe ich blinde Flecken, was kann ich nicht so gut, ja. als Selbstständiger vielleicht. Also ich bin ein schlechter Kaufmann, dafür habe ich meine Frau, die ist mm -hmm. gut mit Finanzen. Ja. Und äh, da eben sich immer die suchen und mit denen teilen und das, das bereichert uns als Menschen.
0: Ungemein und es befruchtet ja auch so ja. sehr und, und, ja. und gibt ja neue Perspektiven. Eben wie so. du sagtest, die blinden Flecke, die da sind und aufgrund von verschiedenen Erfahrungen. Und das mhm. ist das Schöne. Mhm.
1: Genau. Und dann kommt man raus aus der Komfortzone genau. und, und, und dann machen wir mal ein Interview. Und weißt
0: Und dann wird es auch halt einfach.
1: Und dann machen wir mal ein Interview bei Ingolstadt hören zu und genau. dann ist wunderbar. Und sogar der Hund Hundwolz. Äh, Die war
0: ganz brav. brav. Genau. Ja.
1: Super. Ja, danke, danke für deine Zeit. Ja, Alfred, ich Total danke dir. Super.
0: Äh, wunderbar.
1: Ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge drehen. Ja, bin äh, sofort dabei. Bleibt gesund und bis bald.
0: Ciao, danke.